0: 我的频道，我是懂法律的房仲行销人凤梅，很开心今天大家不离不弃地继续听我的第五集。<笑>那上一集节目播出之后呢，我就接到我一个好朋友的电话，他说啊，他正在换房子，那对于房仲的一个选择，他很困扰。那所以呢，我就也依据他的需求呢，跟他推荐了适合的房仲好朋友来帮他服务。不过他也问了我一个问题哦，那就是说他要如何签这个委托约？其实委托约在我们这个产业，大家已经非常的熟悉了。不过对于一般消费者，确实是不会那么的清楚哦。尤其是在签约的时候呢，他要注意哪一些的一个条文啊，还有哪一些的事情。那呃，委托约到底是要签一般约呢，还是专任约呢？这些对我们房中业是熟悉不过的日常哦。不过对于第一次要委托卖屋的屋主来讲，就是那种每个中文字啊，其实我都认识，但是凑在一起的时候，我就突然就不认识他了。呵呵那所以呢，我想说，哎，透过这一两集来跟大家聊一聊说，说我们在就是卖房子的时候呢，要签这个委托契约，到底要注意哪一些事情哦？那其实呢，在我们这个产业里面，主管机关有一个条例是专门在规范房仲业的，那个就是《不动产经纪业管理条例》。那在《不动产经纪业管理条例》里面，第二十一条，其实它有规范到，就是说，经纪业与委托人签订委托契约书之后呢，方得刊登广告及销售。哦也就是说呢，一个房中业者他要帮你销售房屋做广告之前呢，他一定要跟你签订委托契约书，不能是口头约定哦。虽然说我们常说，诶，口头的意思表示不是也是契约的一种形式吗？但是呢，在委托销售不动产的部分呢，他就一定要白纸黑字，因为如果你只有口头委托哦，房中业者是不能够广告销售的哦哦。不然他会有罚款的一个问题哦，哦，六万以上到三十万以下的一个罚款，所以其实房仲业者对这个也是很谨慎的，他一定要跟你签了一个书面的委托销售契约书之后，他才可以帮你做广告，哦，所以呢，身为消费者，我们要注意的就是，哎，面对契约的时候我们要怎么签，然后呢，要选择哪一种委托约对我们才是适合的，这个就是我们要注意的部分。那我们在签订委托销销售契约书，哎 ，KK， 我们在签订委托销售契约书之前呢，呃，到底有哪一些的那个眉眉嘎嘎？我想，呃，用两集的时间来跟大家分享。我过往在处理消费纠纷的时候，其实也很常遇到委托约的一个问题，所以这一集我先跟大家分享三个部分，那下一集再跟大家分享其他的。那今天我想跟大家聊聊的是审阅期，然后再来是委托的一个销售价格包含服务费的一个约定，另外就是委托销售期间这三个部分。那其实呢，签约前一定要记得，我们身为消费者，在跟企业经营者签订契约的时候，其实我们是有契约的一个审阅期的哦。依照消费者保护法的一个规定，就是企业经营者呢跟消费者订定。定立定型化契约的之前呢，应该要有三十天以内的一个合理期间，供消费者审阅全部的条款内容。其实它就是你要订定,定型化契约。什么是定型化契约？就是都印好的文字，印好的不是手写的，好，这叫定型化契约。那中央主管机关呢，它可以依照你的特定行业别公告不一样的一个期间。那简单来讲呢，房仲业所定的一个合约来讲，跟消费者之间定的合约就是三天的一个审阅期。所以呢，我们在签订这个委托约之前呢，消费者可以要求这个业者把这个定型化的这个委托契约呢的银本，让你带回去仔细的了解。三天之后，你很清楚的知道自己的权利义务了，你再来签约。好，那当然呢。你也可以说，哎，我不需要这么久的时间啦、啊。我当天在店头，我很清楚的、很详细的就了解这个约定的条文，然后呢，把有疑问的提出来讨论之后，当场签约，不需要三天审阅期也 OK。不过呢，前提是你一定要逐条看过，而且你要很了解这个签约内容哦。如果你是在很急迫下签约，没有逐条去了解这个权利义务，哈、哦。而且呢，你能够证明，证明这个房中业者没有给你省月期，我的口水差点吞不下去。只要你能证明业者没有给你省月期，你就可以主张对你不利的定型化条款是没有效的。好，我刚刚有说了，定型化契约的定型化条款无效，是条款无效哦，不是合约无效。为什么？合约还是你们双方合议定的。好，所以合约本身不会无效，只有条文无效。好，这个就是审阅期哦，所以你们一定要非常的清楚，你们有审阅期的一个权益。好的，再来是约定的委托销售价格。卖房子，我想最重要是你要这间房子卖多少钱，所以呢，一定要约定清楚。你可以要求这个房仲公司呢提供相类似产品的成交行情，让您参考。但网络上您也可以查。如果没有相似的产品，你也可以参考相同的路段啊，或是商圈的行情。那还有呢，在你定出你想要的这个合理售价之前呢，你可能要考虑一下，包含你之前取得这个房子的成本啦、啊，还有你可能需要负担的一些税金呐、啊。那像卖方的部分就有一些基本的契税、印花税、土增税、土地增值税等等。那、啊、当然，你的房子是自用或是一般，税率也都不一样。还有还有，最后就是房地合一税。哦、那房地产合一税会依照你持有的期间有不同的税率。那大家如果对于这个税率有兴趣的话呢，在网络上都可以查得到，或者你也可以留言给我哦，哪天我们就来开一集聊一下这个税率哦。好，那总之呢，就是说建议你在呃定这个售价之前呢，要跟房仲问清楚啊。毕、哦、竟呢，税金其实也是你的成本哦。以前常常会遇到，就是说，诶、欸，他不想没有想到说啊，原来呢，我卖完之后拿到这个实际的售价，我还要负担一些其他的费用啊，哦，我的损失很大，所以他就很后悔，他为什么当初是委托这样的一个价格哦。然后再就是说，哎，我这个售价到底有没有考虑到我之后要支付的一些服务费等等啊？哦，这些你都要确认清楚之后呢，再来定你这个想要的一个价格。那当然，价格还是要合理啦。你定得过高哦，有时候就是你的期望太高太高的时候，不见得会有买房啦。哦。好，那刚刚有提到，就是说在价格的部分，我们有提到就是服务费的约定啊，这个在签约的时候也是要约定清楚。好，以前我在处理一些纠纷的时候，最常遇到就是服务费约定的不清楚。那怎么样会约定不清楚？比如说十拿五百万，卖屋主说我想要十拿五百万，啊，超过呢就是服务费吗？好，所以十拿的定义到底是什么？好，有没有包含我刚刚说的那些成本、那些税金啊？然后再也就是说，超过就算给房仲的服务费吗？那有没有可能超过主管机关规定的呢？哦，主管机关有规定服务费哦，买卖双方合起来不可以超过六百哦。然后再来就是说，遇到这样的约定的时候，哈，如果我们中介真的卖超过了五百，很常会被卖方误会。那我是不是定价太便宜了？还是你欺欺骗我啊？不然就是说，诶，多的你应该要还给我啊，我是屋主诶，对不对？多的怎么会是你房中拿走呢？哦，对买方来讲，他也会有那种，哎，我难道是在帮屋主卖付服务费吗？还是为什么明明卖方就是说他只要卖五百万，可是买卖合约书是五百五十万啊？我我不太理解，我是被骗了、啊。哦，所以常常会在这个呃定这个价格的时候，好、哦、跟服务费之间，如果你绑在一起，很容易就会引起纠纷，会被误会。你要花更多的时间。好、哦，去厘清到底真正的委托价格是多少，真正的成交是价格是多少，然后真正的服务费又是多少。哦，所以呢，我觉得最好的方式就是约定好，单纯委托售价好是多少，单纯的服务费是多少，这样子既单纯又明白。哦，因为其实委托契约书上这两个东西也是分开写的，所以不要硬把它挂在一起哦。然后最后一个。也是我们蛮常会发生纠纷的地方，就是委托销售期间。好，以前最常的就是写的不清楚。好，我也不知道为什么大家这么仓促的缔约就写合约，就是只写月没写日，或者是约定的时间很久。好，你可能超过一两年，有时候卖方想要提前解约，因为他可能会如果他签的是专人约，有可能会遇到违约的问题哦。哦，所以呢，他时间过久，他也很难提前解约。好、哦，那很常遇到什么呢？就是写喏，卖到售出为止啦。好、哦，你委托我一直到卖出为止，我真的超敬敬佩这样的屋主，哪来的勇气委托一家店委托到售出为止哦？绑那么长。不过言归正传，这种没有定期限的委托契约其实是有瑕疵的。好、哦，当然他也不可能绑你一辈子啦，因为无限期或是不定期在解释上等于没有定期限。所以委托人其实可以随时终止合约的啊、哦，不用担心。那就房中的立场，真的也不建议您去签这样的一个合约。您以为绑他很久，其实他随时可以跟你终止。哎，哈，所以为了避免大家回来回提哈、哦，建议委托约期间一定要写清楚。基本上呢，可以写个三个月，到期服务好可以再续约啊，对不对？好的，以上就是跟大家分享的三个部分哈、哦。第一个，三天的审阅期。第二个，定好你的委托售价跟服务费，再来第三就是注意你的委托期间。这三个地方很常遇到一些消费纠纷。其实，签委托约还有很多其他需要注意的地方。下一集呢，我想要继续跟大家分享，委托约呢有分一般约跟专任约，有什么不一样？那怎么样委托对自己最有利呢？还有呢？委托销售契约书里有一项屋主的重责大人就是屋况说明书。我们要怎么样填写才能保护好自己，也保护好买方，也保护好我们房仲，达到三赢呢？下一集我们再来聊聊哦。如果您有任何委托的问题想要了解，也欢迎留言给我。那我们下次再聊喽，记得订阅我的频道，下次见喽，拜拜。